0: Velkommen til Regelstaten. Vi har alt for mange statslige regler i Danmark, og spørgsmålet er, om vi overhovedet har brug for en stat til at opstille regler for os, eller om civilsamfundet kunne styre slags gang mindst lige så godt som staten og statens voldsmonopol. Men hvordan ser det perfekte samfund egentlig ud? Hvordan ser utopier ud for, for dem, der er rigtig, rigtig, rigtig liberale? Og for at få svar på det, så er jeg i dag besøg af Lars Andersen, og vi skal snakke om Utopia. Velkommen til, Lars. Tak.
1: Lars, kan du ikke starte med at give en, en lille introduktion til dig selv? Jo, jeg hedder Lars Andersen. Jeg er tidligere politibetjent og så altså nuværende politisk aktivist, og har egentlig været aktivist i sådan 10 års tid. Eller sådan noget. Jeg forlod politiet øh, tilbage i sommeren 2010, så det er jo ja, nærmest mit 10-års jubilæum nu. Øhm, fordi altså Jeg forlod politiet, fordi... Jeg var uenig i den førte narkotikapolitik. Jeg kom jo for skade og kom til at sidde og læse om netop forbudet mod narkotika, sådan nogle af både lidt økonomiske sådan nogle papers og forskellige uh, liberale tænkere, der sådan har sagt uh, ting og sager om, om narkotikapolitik. Milton Friedman for eksempel, og, og i den dur. Uh, og så kom jeg egentlig frem til, at uh, det nok ikke var en særlig god idé, at jeg løb rundt på Christiania Jeg har bestemt, at folk måtte ryge, og det havde nogle ret negative konsekvenser. Så jeg sagde mit, uh, mit job op 10 minutter, uh, før jeg nok ellers var blevet fyret, fordi det var den vej, det går, når man ikke gider at håndhæve landets lovgivning. Og så siden da har jeg lavet alt muligt skørt politisk aktivisme, som de fleste nok betragter som lidt underligt eller lidt anderledes. Øhm, og den røde tråd i det hele, altså både min, øh, min modstand mod Danmarks Radios øh, licens, som jo forsvinder nu her, hvilket jeg ikke er særlig glad for, fordi øh, det er for, bedre Det bliver omlagt. Det om det bliver omlagt det til øh, skatten, det er sådan noget med bundfradraget der stiger, og øh, sådan noget i retning, eller falder, hedder det. Øhm, og alle de andre ting, jeg har lavet aktivisme imod eller for, det handler om den private ejendomsret, altså retten til ej, øh, ejendom, retten til egen krop og alle de der sådan egentlig ting, som klassisk liberal er ret meget ombord med. Så det er de sidste 10 år, sådan cirka gået med. Og var du liberal, før du, øh, før du fandt ud af det? Øhm, det er jo svært at sige, om man så har været liberal sådan af, uden at vide, man var liberal. Øhm, og det har jeg jo nok været på en eller anden måde, men jeg har ikke tænkt nogen politiske tanker rigtig forud for det her. Jeg har aldrig været en del af ungdomspolitik. Jeg har aldrig Altså, jeg har ikke skrevet debatindlæg øh, og sådan op igennem min 20'er og sådan noget, så jeg har ikke sådan været sådan særlig politisk bevidst, før jeg begyndte på det her øh, i min meget sene år. Øh, men ja, jeg har nok sådan, en grundholdningen måske altid været liberal, hvis man kan tale om det. Øh, og nu, nu siger vi bare liberal, ikke? men det er jo i virkeligheden, der kan være ret
0: store på øh, ja. inden, for, inden for det liberale. Ikke? Ja. Og øh, og du kalder dig selv for ankap eller altså, er det ikke er rigtigt?
1: Jo, altså jeg er arkokapitalist eller markedsanarkist, eller voluntarist, eller øh, onde, onde mennesker, hvor jeg siger, jeg er ultraliberal, fordi man skal sætte ultra foran det, man ikke kan lide, hvis, øh, hvis man skal beskrive det. Øh, så jo, jeg, jeg er ude på den fløj, hvor jeg er liberal, og så har jeg ikke noget komme af mænd bagefter. Det er ikke sådan, at, sige, at jeg går ind for frihed, men jeg synes, staten skal stå for øh, X, Y og Z. Øh, jeg, jeg er helt derude, hvor jeg synes, alt skal være privat, og at ingen har ret til at... Øh, at tage andre menneskers ejendom, fordi de godt vil bruge det på noget, de synes er godt om det, så er veje, eller politi eller domstol eller hvad det nu er. Så jeg, jeg er helt derude på den, øh, skal man sige, øh, anarchistiske højrefløj. Ja, der, og der man kan sige i forhold til Hayek eller Milton
0: Friedman eller sådan andre som ja, sådan og de der. er jo nok mere i, over i at der skal
1: være en eller anden form for stat. Ja, de så, er nok
0: i så med på hvor stor den skal være, ikke? Og hvad den, præcis. Hvad den så, være.
1: Så, så jeg mener egentlig at man kan sige mm. at det største politiske skel det er for mig at se, og nu har jeg jo dybt farvet af, at jeg er narkokapitalist, så det skal du tage hensyn til. Men jeg synes, det største politiske skæld findes mellem folk, der vil have en stat og ikke vil have en stat. Jeg synes det er ikke rigtigt, altså sådan gradienten for mig er ikke sådan voldsomt interessant. Principielt set, jeg synes det mest interessant, om man går ind for, for at der er nogle mennesker i samfundet, altså magthavere der har øh, rettigheder, som vi andre ikke har, eller ej. Jeg synes, det er der, det største skift er Øh, politisk set øhm, og så vil jeg selvfølgelig gerne arbejde sammen med, og jeg har en masse sympati for øh, almindelige firehjulsliberale der bare gerne vil have en mindre stat, fordi øh, de vil jo lidt af de samme ting som jeg vil øh, så det er sådan man skal passe på med at blive meget øh, sådan purist, altså det perfekte er det gode sværeste fjende og alt det der, men jeg synes egentlig det er den største øh, det er det største spørgsmål i politik, det er man mener man må bruge magt over for andre eller ej, øh, i forhold til mennesker, der egentlig ikke har gjort det noget. Der, der sker også nogle ting, når der er en stat, øh, den kan jo svære at styre sig, men det kan vi måske komme tilbage til øh, senere. Men kan du ikke beskrive dit utopia for os? Jo, jeg kan prøve, øh, og så ja. jeg vil starte med, som en debattør, altid vil bare angribe præmissen i spørgsmålet, fordi jeg mener ikke, jeg er utopist. Øh, det er sådan det ene af spørgsmålene, og så for det andet, så er det ret svært at spørge en anarkokapitalist. Øh, om, hvordan det perfekte samfund ser ud, fordi vi har jo ikke en model for det perfekte samfund andet, end det skal være baseret på frivillighed og handel. Så, så jeg ved ikke, hvordan det, øh, det perfekte samfund ser ud, og det er også nok en af, skal man sige, PR-svaghederne ved både være liberal og både være, og, og være i særdeleshed en narkokapitalist, fordi når man skal beskrive helt præcis, hvordan ting skal virke, eller hvordan de skal se ud, så bliver man lidt Til grin i nogens øjne, når man siger, jamen jeg ved det ikke, samfundet er et stort og kompliceret sted, og jeg kan ikke sidde og beskrive helt præcist, hvordan politiet skal virke, eller hvordan domstolene skal virke. Ligesom, lad os sige, vi to er borgere i det gamle Sovjetunionen, og så er jeg imod styret, og du får styret, lad os bare sige det sådan. Og ingen af os kender til, hvordan tingene foregår udenfor i en markedsøkonomi. Så siger jeg til dig, jeg synes ikke, at staten skal dyrke korn. Og så siger du så til mig, jamen du skal forklare mig nu helt præcist, hvordan du vil dyrke korn uden staten. Og det vil jeg nok ikke kunne i præcise træk, fordi jeg vil ikke kunne i detaljer forklare dig, hvordan forsyningskæden skulle være. Jeg kunne ikke forklare dig i detaljer, hvordan landmænd skulle være forsikrede, hvordan de skulle sikre sig mod dårlige høste på markedsvilkår. Hvordan deres majtærskere skulle virke, hvordan deres majtærskere skulle bygges og alle de der ting. Så mit svar ville nok bare være, jamen det skulle markedet tage sig af og... Og, øhm, og så kunne jeg måske altså, give en meget generelt overordnet model for, hvordan jeg troede, at markedet ville håndtere et eller andet, men dermed ville det ikke være sagt, at jeg vidste præcis, hvordan det skulle hænge sammen. Så du kan spørge mig om alt muligt, og jeg har nok en hver idé om, hvordan jeg tror, at markedet vil løse domstole, politi, øh, private veje, og alt sådan nogle ting, men jeg kan ikke give dig sådan helt konkret, sådan her øh, skal det være. Øhm, det var så den ene side af spørgsmålet, og så til, om jeg var altså utopist, hvordan mit perfekte samfund vil se ud. Jeg synes lidt, at bevisbyrden ligger et forkert sted i forhold til utopien, fordi jeg er ikke utopist. Jeg synes tit, at tilhængere af en øh, specielt stor statsmagt, jeg synes, de er lidt utopister. De vil bare gerne have, at skatten skal være lidt højere, eller at der skal være lidt flere love, eller politikerne skulle have lidt mere magt, så når vi derhen, hvor vi, øh, hvor vi gerne vil være. Øhm Så jeg ved godt, at mennesker ikke er nødvendigvis særlig gode. Der er nogle virkelig dårlige mennesker i verden, der vil folk det det ondt. Og det er der mange, der også inden for narkokapitalisme måske lidt overser. Der der er mange, der er sådan lidt der er lidt la i forhold til liberalisme og narkokapitalisme og mener, at mennesket kun er godt. Så hvis man slipper alt fri, så skal det nok bare blive fantastisk godt og og smukt det hele. Og det mener jeg ikke. Altså, der er stadigvæk udfordringer lige meget, hvad man hvad man har for et system. Så, så mit system, om man så må sige, markedsbaseret system, det vil heller ikke løse alle udfordringer. Men jeg synes, jeg mener, at markedet er øh, staten overligende, og det synes jeg også, at man kan se på alle steder, hvor markedet har været prøvet øh, kontra statsmagten. Så kan jeg virkelig ikke se særlig mange eksempler på, at, at staten på et eller andet område har været det bedste. Så det er mit meget lange svar, hvor jeg angriber din præmisser til, om hvordan jeg synes, mit perfekte utopia skal se ud. Okay, så, okay, så vi... Øh... Det hedder ikke utopia, det hedder bare, fra nu af, det mindst
0: uperfekte. Ja, ja, sådan noget af den retning, ja, præcis. Ja. Øh, og så i forhold til det, du sagde der med, at du ikke ved, hvordan det ser ud, det er også, det er også noget, som jeg som økonom, Stod på rigtig, rigtig mange gange, ikke? når man siger, at
1: hvis nu at den her virksomhed, den her branche, den øh, lukker, ja. hvad skal folk så lave? Så, ja. at, det, det ved du synes bare bare noget andet, <laughs> ja. og det er meget utilfredsstillende for de fleste mennesker, bare for at vide, at så skal de lave noget andet. Ja. Det er ligesom, ja, lad os sige, dem karätmagerne, hvad skulle de lave efter, at, at Ford han, han lavede og masset producerede bilen? Det kunne man ikke rigtig svare på, altså hvor skal de hen i økonomien, eller hvad skulle... Hvad skulle hvad skulle alkoholsmuglerne lave, når alkohol blev lovligt? Ja, det ved man heller ikke rigtigt noget Nå, andet, ikke? De søger derhen, hvor de gør størst skavn på en eller anden ikke? Ja, præcis, og, og det er for mange mennesker et meget utilfredsstillende <tøk> svar, og det tror jeg også er lidt af udfordringen i både liberalisme og ja, anarkokapitalisme og alt, der har med decentrale løsninger at gøre, det er, at folk jo nok lidt behandler eller ser på politik. Det store mainstream af øh, mennesker ser på politik lidt, som de ser på deres eget liv, og i deres eget liv, der er alt, de jo diktator i eget liv, de har en, øh, en helt klar idé om, hvad det skal. De har fuld rådighed over alle ressourcer, og de har i øvrigt også en ret stort indblik i, øh, hvad deres egne præferencer er, og, og hvad de synes, deres, deres ressourcer bedst er brugt på. Så jeg tror, der er mange, der har en tendens til at behandle altså politisk økonomi, og, eller abstrakt øh, økonomi på stor skala, som om det var deres eget privatliv. Og så bliver man meget nemt, så går man meget hurtigt i den der centralismefælde, hvor man, hvor man prøver at styre ting fra toppen, for det gør man jo i ens eget liv, så det er jo sådan mm-hmm. naturligt at se på økonomi på den måde, øh, hvilket er, ja, jeg tror, det, det flot. Det, det, den bedste indsigt, økonomer kan komme til, det er, hvor lidt de selv ved. Det tror jeg også, Bastiat har sagt, eller sådan noget. Ja, har jeg kan sige i hvert fald det der med, at det
0: er opg- eller økonomisk opgave er så forklaret til, Mænd, der gerne vil designe økonomien, hvor ja. lidt de oh ja, det er så hvor så har lidt i virkeligheden ved, ja. om at de tror, de kan designe, ikke?
1: Jo, ja, det er så. Ja, det er lige præcis det, det, det citat, jeg lidt efter, fordi at det er meget svært egentlig at at det er sådan et nærmest et angavt på ens eget ego at, at erkende, at selvom man har læst øh, på universitetet i fem eller otte år, eller hvor lang tid man nu har læst økonomi, så, så kan man ikke vide, hvordan den bedste busrute fra, fra København til Jylland skal gå, eller hvor mange gange den skal stoppe. Eller der er virkelig mange ting, man ikke aner en bjælle mm. om, som folk ude i økonomien, manden på jorden, har langt mere indsigt i end en selv, selvom øh, de personer, de er hverken er universitetsuddannet, eller de kan forklare nogle økonomiske principper, eller noget Jeg som Altså det der, den store forskel er også, at altså det, det hele foregår
0: lidt igennem trial and error. Ikke? Altså man prøver at oprette en busrute, så finder man ud af, at det, det var ikke helt ja. en god idé alligevel. Øh, men, det, men det gode ved, at det ligger ude ved, altså folk, der driver brugsruter og ikke inde ved staten, det er, at det er dem, der træffer, altså det dem, der får konsekvenserne deres ja. valg. Så hvis de opretter en busrute i stedet, hvor det ikke fungerer, så, så er det også dem, der taber penge. Ja. Øh, så de har jo ligesom en motivation for ligesom at træffet nogle fornuftige beslutninger i en anden grad end staten har, ikke? Øh, ja, helt vildt. Og, de har hvad hedder det, de har fingeren på pulsen, når man siger,
1: Præcis. Og, og det der, du har bordet. garanteret at se det videoklip med Milton Friedman, hvor han forklarer at det der fire måder at bruge penge på. Ja, altså, om man ja. bruger sin egne penge på sig selv, og det er som det er mest optimale, så er det både pris og kvalitet, man sætter i højsædet, og så helt ned i den værste kvadrant, det er at bruge andres penge på andre, og det er jo desværre der, vi er med en centralstyret økonomi, ikke? Altså, det er politikere, der bruger nogle andres penge på nogle andre, og så er de... Ja, de er jo ikke onde mennesker nødvendigvis alle sammen, men de har i hvert fald ikke et stort incitament til at bruge pengene fornuftigt og effektivt, og på den måde, som private mennesker vil bruge deres egne penge.
0: Ja, men jeg, det, måske skulle vi lige vende den, fordi det, min kollega, han har, det, han har sådan et udtryk, han har sagt det et par gange, han siger, at der er en grund til, at skak og boksningsspil altså, fungerer forskelligt. Ikke? Det er fordi spillereglerne er forskellige, ikke? Altså, ja. Ja, hvis, hvis man skulle... belønnede
1: i skak og slå hinanden, så ville <laughs> ja, folk jo begynde på det. Ja, præcis. præcis. Så, det, så
0: øh, når vi snakker om det her med onde, jeg tror selv, at jeg falder i fælden nogle gange, at altså, enten synes, at de er dumme, eller onde, eller hvad de ved En kombination. Jeg, øh, at det er den, ja, det er den man, følelse, man får, ikke, men jo. i virkeligheden spiller de jo bare efter reglerne. altså efter de regler nogle gange er blevet
1: øh, måske lidt, lidt tilfældighed og lidt af... Ja. Øh, er, er det det spil, man ligesom er havnet i? Ja præcis. så er man, det, er ret sjove, fordi man, man kigger på, lad say, cykelrytter kontra fodboldspillere, og så tænker man, at fodboldspillere de er nogle tødstrenge i forhold til cykelrytter, altså, når en fodboldspiller bliver rørt lidt på benene, så falder han, og øh, ja. han virker som om, han er ved at dø, mens en cykelrytter kan falde, og blive Revet fuldstændig til blod, så brækker kravbenene og hænderne og sådan noget, men så stiger de op på cyklen igen uden at få i en mine, og så kører de videre. Så tænker man, er det her virkelig to forskellige slags rasser af mennesker? Altså, hvordan kan de opføre sig så forskelligt? Men det er jo bare, hvad man belønner i cykling. Der får man ikke straffespark, hvis man, hvis man falder. Så de kommer bare op igen og fortsætter. Ja, men... der er det kun en ting til, at det er at komme hurtigt over og Ja, præcis. Så incitamenter, det, det virker, som ja, økonomer prøver at fortælle mig. Men okay, så langt så, læ- så længe godt. Men så lad os prøve og så. Øh ligesom at hugge nogle bider af af
0: staten. af... af staten. og så se, hvordan det så ville kunne, måske, fungere. Ja. Men vel velvidnet selvfølgelig, at vi, vi aner ikke, om det er sådan, det fungerer. Det kan være, at vi forestiller os... Øh, vi kan jo starte med vejene lige om to sekunder. Ja. Øh, at vi forestiller os, at vil komme til at se ud på en eller anden mm. øh, bestemt måde, men øh, er men det virkeligheden så vil det være. Altså, måske ville vi ikke have biler, fordi man fandt ud af, at man kunne bedre løse det på andre måder. Ikke? Ja, øh, who knows. Men... Øh, men lad os da tage vejene. Øh, who will build the road? <laughs> hvor skal vejene komme fra?
1: Øh, ja, de skulle også komme et privat sted fra, men heldigvis er vi jo et sted med vejene, hvor vi har historiske eksempler på, også eksempler på i, i dagens verden, at der er private veje. Så jeg mener jo, at øh, vejene skal bygges af de samme mennesker, altså øh, mænd i, øh, i high visibility tøj med, med asfaltmaskiner og sådan noget. Øh, men, men det så bare skal være privat finansieret, og så kan man forestille sig en myriade af muligheder. Men det er sådan for mig at se, når jeg er sådan en, en markedsentusiast, som jeg er. Det er ret svært for mig at se, at vej ikke skulle blive bygget på et privat marked, fordi der er altså en enorm efterspørgsel på vejydelser. Folk vil rigtig gerne komme fra A til B. Og så kan man sige, at, at hvis der ligger et indkøbscenter sted A, og der bor nogle mennesker sted B, så tror jeg nok, der er nogen, måske endda indkøbscentre selv, eller et eller andet, der vil have en interesse i at lave en vej øh, ud til de her mennesker, så de kan komme og handle hos dem. Øhm, det er jo så en måde at, at se på det på, men altså, hvis folk bor i en haveforening for eksempel, eller øh, en, har en boligforening, øh, så er der også mange gange bare i dag, hvor de har øh, privatfinansieret veje, hvor det er sådan vejlaget eller øh, foreningen øh, lokalt, der skal stå for at lave vejen. Øh, så der er for mig at se virkelig, virkelig mange måder at se på, den, øh, hvordan en vej skulle kunne fungere. Eller lad os bare tage øh, Storebæltsbroen. Det er jo også bare en vej, der tilfældigvis bare ligger over noget vand. Der er så en bum i hver enden, og så skal folk betale for at køre over den. Øhm, men jeg vil næsten håbe, at jeg ikke kan redegøre for, hvordan det vil fungere på et marked, fordi jeg er sikker på, at der er mange mere smarte metoder til at finansiere veje, end jeg overhovedet kan forestille mig. Men øhm, et, et af de argumenter, som jeg synes, jeg har lidt svært ved at
0: tilbagevise, altså, ja. Det er klart, hvis der, øh, altså, hvis der er behov, og det er teknisk og økonomisk muligt, ja. så vil tingene også øh, opstå. Altså, det er klart i mine øjne i hvert fald. Ikke? Ja, øh, vi er jo og også ja. øh,
1: øh, ekstremister i den retning. Ja,
0: ja, øh, og ja. Og jeg kan huske, at husker jeg læste øh, Lars Tvedes bog, øh, Supertrance, tror jeg det er, mm. øh, hvor han, eller var det i øh, det kreative samfund, men hvor han ligesom siger, at det, det, der er noget, der tyder på, at hvis det er, Øh, hvis der er behov, der er der, og hvis det er teknisk muligt, så vil det før eller siden opstå, fordi ja. den her økonomiske faktor, den forsvinder på et eller andet tidspunkt, fordi vi bliver dygtigere og rigere, ikke? Mm. Øh, og, og jeg tror, han har lidt ret. Øh, men, men hvis der er en vej til et øh, boligområde, mm. øh, så, så kan man, altså, så er det jo en form for naturligt monopol, ikke? Altså, det,
1: det jo, er, jo, fordi der, kan, der, er kun, altså, der er kun så meget rum i verden, der er kun, du kan ikke lave nødvendigvis 10 konkurrerende veje samme sted hen, fordi det vil være spild af plads, og du kan måske ikke engang få plads til at lave en vej, fordi øh, der er hus i forvejen, eller der er et eller andet. Så jo, med veje, der er der sådan noget med naturlige monopoler, og en naturlig ressourceknaphed, som ikke findes på, lad os bare sige, som internetudbyder ikke har. altså Du kan i princippet lave en milliard internetudbydere, det er ikke noget problem, men veje er lidt anderledes, fordi det eksisterer i den fysiske verden. Og der er mit argument nok, at, ja igen, Markedet skal nok finde ud af det, men der er også muligheder for at gøre. Du kan lave tunneler, du vil kunne lave broer, du vil kunne lave øh, flyvende taxaer, øh, der, der konkurrerer med, med vejen. Og der er ikke nogen, der siger, at nødvendigvis, at det skal være en vej, der konkurrerer med en vej. Det kunne også godt være en, en, en togstrækning, eller et elløbehjul, eller en. Altså, der er mange ting, der godt kunne konkurrere med vejene, uden nødvendigvis, at det bare. Øh, at vi havde 10 parallelle veje, der løb alle steder hen, fordi der skulle være konkurrenter til det. Øh, men du har ret i, at der er nogle udfordringer ved mm. ting, der foregår i den fysiske verden, der kræver plads i den fysiske verden. Øh, og så man kan også være djævelens advokat og sige, jamen hvad så, hvis, hvis øh, der er nogen, der laver en vej hele vejen rundt om mit hus, og de ikke vil handle med mig. De siger, jeg kan ikke lide øh, politiske aktivister, så du får ikke lov til at tilslutte dig med vejnet, øh, haha altså Det er også et øh, problem, man muligvis kunne få, men så tror jeg også, at civilsamfundet på en måde vil træde til at sige, at I bliver sgu ikke særlig populære på at nægte folk jeres vejydelser og, og lukke dem inden med jeres vej, som I har bygget. Så jeg tror, at der er også nogle andre mekanismer end Altså med moralske... Med moralske, øh, med sådan øh, social udstødelse eller et eller andet, hvor et stort firma, der laver en vej rundt om en eller anden gammel dames hus, og siger, nej, du må ikke komme herud, du må ikke tilslutte dig, fordi vi, vi kan ikke lide der en eller anden grund. Det er et typisk tydeligt en argument for, altså for det der CSR, ikke?
0: Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg helt tror på det, men at virksomheden altså, men jeg tror i hvert fald, at virksomheden, de skal have et bryg, de beskytte, ja. så de kan ikke opføre sig som svin over for nogen. Fordi så, Hvis
1: virksomheden er begyndt at opføre sig øh, lidt som... Altså, øh. deres, bare sige, at det var en privat virksomhed, der havde øh, eksproprieret øh, ham planteskoleejernes øh, grund omkring Roskilde. Lad os bare sige, der, vi lede privat samfund. Den Roskilde Festival. Er ikke, ja. Roskilde Festival, ja. Øh, og lad os bare sige, at det var sådan en privat virksomhed, der havde gjort det, som Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival og, og staten har gjort. Jeg tror, at det ville være et så PR-mæssigt stort slag for dem, at det havde været meget svært at rejse sig efter, fordi hvem gider at handle med nogen, som man i sidste ende ikke ved, om kommer og tager ens ting og så det problem har private virksomheder, men det har staten ikke rigtigt, fordi de har sgu ikke øh, i virkeligheden brug for, til en vis grad, at vi synes, de er særlig fede, eller dygtige, eller gode mm. at handle med, og sådan noget. Så øh, jeg tror, der vil være nogle andre præstationsmuligheder end sådan rene og skære markedsmekanismer.
0: hvad tænker du i forhold til, fordi jeg, noget, en af de løsninger, jeg sådan har tænkt på, der kunne fikse nogle af de problemer, vi har om her, det er, hvis der er en... Øh Altså en developer, som køber et eller andet stort område, og siger inden på det område her, der er de her regler, der gælder. Altså mm. der vil der være gratis veje. Det er en del af det, når du køber huset, så ja. vil der også være en vej, der bliver vedligeholdt efter en eller anden okay standard. Ikke? Ja. Øh, det,
1: altså, men så er man ligesom lidt oprettet en kommune. Øh, ja man, og tror, af, hvad, hvad, er, hvad er din holdning til? Og jeg er helt vildt for, fordi det er jo sådan en lille decentral enhed. Jeg elsker at bruge sådan et eksempler med indkøbscentre, fordi... Når man skal prøve at forklare, hvordan ting foregår på et privat marked i dag, så synes jeg, det er er meget nemmere at tage ting, der egentlig fungerer på private vilkår i dag. Altså hvis du går ind i et indkøbscenter, så gælder der jo deres regler i indkøbscenter. Ja, de er selvfølgelig begrænset af nogle ordnede lovgivningsmæssige ting i Danmark, men langt hen ad vejen, der træder du ind i sådan et privat rum, hvor der er private veje, det er så gågader i det her tilfælde, og der er privat sikkerhed, der er vagter, der kommer egentlig og strider dig ud, hvis du, sige, at du går ind i et privat indkøbscenter, og så slår du din egen båd op, hvor du sælger ja, hvad ved jeg, et eller andet, men du bliver nok ret hurtigt antastet af vagterne at sige, ved du hvad, Jonas? Det kan godt være, at du har lyst til det der, men det skal ikke foregå på vores private gågade, mm. og så bliver du stridtet ud. Sandsynligvis med, på en pænere måde, end du måske vil blive gjort af politiet, fordi de også har et image, de skal opretholde. Og nu talte jeg mig ud af, hvad du egentlig spurgte om. Øh... Jeg erfarer det. <går> Jeg tror egentlig, du slår ved at svare rimelig godt på det, det der med, om, no, det er det med, at en developer der ligesom har et område, hvor det bliver sådan lidt sku- ja,
0: kommunagtigt.
1: Ja, ja, præcis, og så er der mange, der siger, så er det jo en stat i sig selv, altså, så, så lugter det lidt af, at det bliver en statsmarked hvor det sådan centralt øh, er nogen, der sidder på det. Og det er også rigtigt på en måde, men det er jo stadigvæk inden for rammerne af privat ejendom, fordi der er nogen, der har købt et område og, og bygget noget for deres egne penge, og så folk kan jo flytte til eller derfra, øh, afhængig af, om de har lyst til at... Og være der eller ej, eller være der under de regler eller ej. Der er for eksempel et et område i USA, der er sådan en slags stort, åbent indkøbscenter, hvor de også bare har boligområder. Så det er egentlig sådan en privat by i en privat by, jeg tror det hedder Atlantic City. Og der har de også privat sikkerhed, og, og de regler, der gælder der, vil jo virke faktisk nærmest totalitære eller drakoniske, hvis de bliver udrullet i i hele samfundet, fordi du må ikke spytte på gaden, du må ikke løbe derinde, du må ikke bande. Øhm, du, du, altså, der gælder nogle meget strengere regler der, end der gør i det øvrige samfund, og hvor vi, vi vil sige som, hvis det blev rullet ud i København for eksempel, så vil vi sige, at det, det er jo det, er vestligt, det her, øh, det er jo det rene diktatur, men fordi det er et privat område, så mener jeg, at det er helt inden for, for rammerne af, hvad de har ret til at sige. Nu foregår tingene altså sådan her, og hvis du ikke har lyst, så, så kan du flytte og lade være med at betale til vores ting, fordi det netop er privat ejendom, så det er sådan et indkøbscenter, man nærmest Der bare sådan udvidet grænserne for, og så kan man også bo derinde, og ens børn kan lege der, og der er parker, og der er legepladser, og alt sådan nogle ting. Så jeg synes, eller jeg er helt åben for muligheden for, at der opstår sådan nogle små, decentrale samfund, som man sådan kan shoppe lidt rundt imellem, og købe aktier i, eller sælge aktierne i, eller flytte derfra, eller flytte til og den mm. slags ting. Og så tror jeg helt sikkert på, som den entusiast, jeg er, at de samfund, der har den bedste model kommer også til at få større markedsandel, sådan at at det det område, der for eksempel bliver styret, ligesom Christiania, hvor folk må male på væggene, og og til sig åndssvagt, hvilket man jo ikke rigtig må på Christiania, fordi det er jo egentlig ret konservativt, når alt kommer til alt. Men så de steder bliver sådan lidt mere udkonkurreret, og så de steder, hvor folk gerne vil være, de de, de stiger så i markedsandel, og, og der er flere, der vil være der. Så jeg synes, det er fedt, med sådan nogle små politiske eksperimenter, i virkeligheden, som sådan et sted jo vil være. Ja, Okay, så har vi så vores øh, lille område her, og så
0: øh, er der nogen, der åbner en stor, eller andet, øh, sådan en stor bilafbrænding. Så, har du set Simpsons? Ja, jeg har der set det, der, måske der, der ikke lige eller afsnittet her. Sådan noget, Men der, ja. der, er, der er sådan en plads i Simpsons, <laughs> i uh, Springfield, hvor, ja, øh, hvor, hvor der bare man brænder sådan en brænd, bil, bildæk, der brændte, <laughs> Så hvis nu, hvordan, hvordan håndterer man det i, uh, i vores mindst uperfekte samfund her? Altså, hvis, der, hvis der nu er nogen, en developer på siden, og siger, okay, jeg, jeg vil gerne jeg kan brænde en billedet ja, på ja, min ja, ja, altså, det var forurening. Min... Hvordan håndterer man forurening? Øh, sådan en grænse. Øhm, ja, ja, jeg tror
1: egentlig det er nemmere, altså det er jo ikke selvfølgelig øh, de her spørgsmål er ikke nødvendigvis nemme, men forurening er jo egentlig bare en krænkelse af ejendomsretten. Kan man, man kan se det som Så man kan se at ham øh, inde ved siden af, han begynder at smide partikler skadelige partikler sod og jeg ved ikke hvad tungmetall eller kan være, ved, kan også nogle... spørge, at han eget affald, ja. affald eller hans eget affald et eller andet han begynder at ryge med det røg her ind på ens ejendom og det er jo egentlig en krænkelse af ejendomsretten hvor man siger hey du må gøre lige hvad du vil i princippet du må bare ikke genere os og putte ting ind til os som er lad os sige uanmindelige øhm, som man ikke kan forvente at man putter derind altså så kan man begynde at sige, at øh, han udånder også CO2, eller han, øh, han hoster også en gang imellem, men det kan være, der flyver nogle basiller over, over hegnet ind til mit område, og så kan jeg brokmåre det. Der er selvfølgelig en eller anden mindste værdi, hvor man som menneske siger, ja, øh, vi ja. kan ikke leve i verden uden, og til en eller anden grad påvirker hinanden, måske også negativt, men man kan sige, at brændende bildæk, der oser en, en tyk, sort udgennemsigtig røg, det kan de fleste mennesker nok øh, se er en krænkelse af folks ejendomsret. Og så er min idé, at man så ville kunne gå til en arbitrator, altså man vil øh, abonnere på en, anden, på en eller anden domstol, en eller anden der, øh, eller firma, der var god til at, at bilægge sådan nogle stridigheder, og så vil man gå til ham og sige, hey, der er så nogen, der putter øh, giftig røg ind på min ejendom, og så vil han kontakte øh, naboen, og så sige, hey, bla bla bla, og naboen vil sige, Nå, men jeg har øh, en, 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 en aftale med det her sikkerhedsfirma, og så de to sikkerhedsfirmaer ligesom forsikrings øh, selskaber i dag også har kontakt med hinanden. Altså forsikringsselskaber i dag, de ved jo godt, hvordan de håndterer konflikter med hinanden. Jeg er forsikret hos Gud ved hvem, if, eller sådan noget, du er forsikret hos tryk. Og hvis vi kører sammen ude i i trafikken, så ved de to store forsikringsselskaber godt, hvordan de håndterer konflikter med hinanden. Det er ikke sådan, at de går i krig over en en, en eller anden forsikringssag. Og på samme måde forestiller jeg mig, at det ville kunne virke i forhold til to to naboer, der hver har deres eget forsikringsselskab. Og så spørger du så, som du skal som øh, øh, djævelens advokat, ja, men er den ene ikke har en forsikring, nu nu den bare ejer sin, sit område og siger, haha, øh, jeg gør, hvad jeg vil, og jeg har ikke nogen øh, selskaber, og jeg er ligeglad med, at din domstolsforsikring siger, at jeg skal holde op med at gøre dit og dat, men så kommer det jo nok ned til, at så bliver der brugt magt alligevel, altså. De fleste mennesker ville sige... Altså det er, en slags selvforsvar? Eller? En slags selvforsvar, ja. Uagtet, at han siger, at han ikke har en, en forsikring, eller han ikke har en aftale med en eller anden arbitrator, så må man altid forsvare sig imod overgreb på ens ejendom, og det vil jeg anse en bilafbrænding for at være. Så på et eller andet tidspunkt, også i mit samfund, der kommer der altså mænd med pistoler og siger, nu stopper det altså. Så det er ikke bare sådan et pænt samfund i sidste ende, på et eller andet tidspunkt, der skal man jo også i et privat, anarkokapitalistisk samfund, en utopi. Der skal man jo, nødvendigvis nok, hvis folk er trælse nok, så skal man jo tvinge dem til at lade være med at være trælse. Du lytter til regelstaten.
0: Vil det så ikke være meget rart, når man alligevel har, lad os sige, at nu får man så stoppet ham der, men uh, hans hær han, hans var mindre gående vores hær. Ja. Uh, vil, vil man så, uh, skulle man så ikke kunne man så lige så godt lige indtage det, land, der, sige, indtage det, det område, også, så er det så også den sig selv? I,
1: jo, og jeg tror altså, det, det, vil det kunne ske? Ja, det ville det kunne. Øhm, fordi der er jo ikke nogen, der er ikke nogen guddom, øh, hverken i den her verden eller i den verden, jeg forestiller mig, der ville sådan være den endelige retfærdighed, der sagde, at øh, nej, men den her retfærdighed må ikke kunne ske. Så jo, det ville da godt kunne ske, at der var nogen, der der begyndte at synes, at de skulle indtage hinandens øh, land, men de vil nok få et rigtig, rigtig dårligt ryg. Øh, og øh, jeg tror ikke, folk gad handle med dem, og jeg tror i virkeligheden, det der gør, at man kan slippe sted med ting som statsmagt og som, som magthaver, det er, at ens undersåtter, lad os kalde dem det med lidt lavet ord, øh, de jo anser en som legitim. Hvis der ikke var nogen, der anså, en der udhøvede magt som legitim, så ville de nok ikke kunne øh, få helt samme magt, som, som man kan få, hvis man tænker, at selvfølgelig har de det ret til at tage min ting. Øhm. Men, er, men er vi ikke lidt ude i, sådan,
0: altså, i den historiske statsopbyggelse? Mm. Altså, det startede med en masse små øh, samfund, så blev det lidt uvennere af ugrænskale årsager. Altså, måske var det i virkeligheden bare for stjælende ting, men det kan jo også være, at de har syntes, ja. at de øh, ja. på en eller anden måde havde en negativ påvirkning af hinanden. Og så øh, er europa øh, stammerne hinanden, og så var der fandme på, der var noget, der skulle hedde Øh, konger, eller et eller andet, er, ja. er klanledere, ja. og så blev det høvdinger, hvordan nu rangordningen er inden
1: for det der. Og så blev det større og større.
0: Og så, ligesom, og... så, så til sidste så har vi fået opbygget den stat, som vi har i dag. Jo, Æh... og jeg
1: siger heller ikke, at det nødvendigvis vil vare for evigt det markedsorienteret samfund. Jeg forestiller mig, øhm, det er der ikke nogen garanti for overhovedet, men så kan man så argumentere for, at jamen, så ender vi bare samme sted, som vi er i dag, og så, når jeg, så fik vi da alligevel lidt øh, bang for the buck. Øhm, så, så nej, der kan sagtens ske alle mulige tossede ting, øh, og så tror jeg... Ja, det, 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 det er jo altså, Hvis vi kigger på verden, så kan vi se, det er det, der er sket i cirka 100% af tilfældene. Ikke? Ja, ja, alle steder, der er mennesker, er der en stat øh, af en eller anden slags, som så er stor eller lille, eller... Øh, meget ondskabsfuld eller meget lidt ondskabsfuld og sådan noget, så, så jo jo, der, det, det er åbenbart iboende i mennesket øh, lige nu i hvert fald, eller historisk set også, at vi accepterer, at nogen bestemmer over os og tager vores ting, men mit argument imod det er så, at en, en gang, der havde vi også slaver og det synes alle, lad os sige tusind år siden, der var der ingen, hvis du sagde at slaveri var grundlæggende, moralsk forkert så ville folk bare sige, hvad fanden snakker du om? Det er jo, det er jo en, en samfundsinstitution, som vi ikke kan leve uden, som altid har eksisteret, og som skal, skal eksistere øh, nu og om 10.000 år. Øh, og det er sådan lidt for mig en analog til, om der skal være en statsmagt eller ej, fordi det kommer ikke til at ske i vores tid, medmindre vi finder en eller anden øh, mirakelkur mod alderdom, at, øh, at vi får det samfund, jeg gerne vil have. Øh, men jeg tror, down the road med tid nok, der går, så tror jeg godt, at man kan komme væk fra den forestilling om, at vi skal have en statsmagt til at og klare alle mulige opgaver, ligesom vi en gang troede på, at vi skulle have slaver til at plukke bomuld, for eksempel. Ja, men okay, så, vi... men, så det kræver en... Det kræver en, en, en moralsk skift, ja. øh, og så kan man argumentere for, at det aldrig kommer til at ske, men jeg synes, at der igennem historien er sket moralske skift. Altså, du kan jo bare se, prøv at læse et dagblad for, for 100 eller 200 år siden, der står der mange ting i det, hvor du bare tænker, gud... Øh, der står i, øh, i, øh, i brevkassen for familie, øh, at, at han skulle bare give damen et, et klask med flad hånd og sådan noget. Altså, det kunne man jo aldrig finde på at tillægge nogen værdi i dag, og det er sådan, man korser sig ved det. Men dengang var det normalt. Øh, der, der fungerede... Så normalt, som man skriver til brevkassen. Jeg, jeg, har, jeg har også skrevet læst sådan en... Øh, ja, ja en, hvor man bare tænker, uh, virkelig, og det er måske kun 50 år siden <coughs> endda, <coughs> at, øh, at sådan... I, i aviser gav folk det råd, at, at hun skulle bare sættes på plads, fordi hun var hysterisk. Så jeg tror godt, at der kan ske den slags moralske skift i samfundet, og det gør der jo hele tiden.
0: Der, der, øh, altså der, der underbygger historien dig også, kan man sige, fordi at alle samfundene er blevet mere og mere... Øh, jeg ved ikke, om det alle samfund er det, men i gennemsnit i hvert fald er blevet mere og mere øh, fredelige øh, samfundet, og, der er, og øh, vi er også et eller andet sted mere og mere frie, for der er trods alt grænser for, hvad... Altså i Danmark og altså i vesteuropæiske lande, ja. øh, der er der, der, der grænse for, hvad staten kan gøre ved det, og det, og det var der jo ikke tidligere. Øh, Nej, altså, der, 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 der det, sker helt sikkert
1: nogle, øh, nogle gode ting, og det går i den rigtige retning, og folk ændrer mening og ændrer holdning til, hvad hvad de egentlig, altså, hvad, hvad, hvad myndighederne har ret til at udsætte dem for. Og nogle gange så dykker det lige ned, og man bliver lidt deprimeret nogle gange, hvor man tænker, at det går den forkerte vej. Men som jeg også har talt om før, så tror jeg også, at kuren går Generelt den rigtige vej, sådan, ja. sådan makroskopisk set. Jeg husker
0: i øh, historieundervisningen i gymnasiet, der har øh, jeg fortalt min... Jeg kan ikke huske helt præcis konteksten, men det var lidt omkring det her med, hvad adlen kunne tillade sig i gamle dage. Ikke? Ja. Og så var øh, en, der kom ridende, og så huggede hovedet af en bunde. Og da han så skulle forklare, hvorfor, mm. ligesom fortælle, hvorfor han havde gjort det, så, så, så var det bare, at øh, han stod så godt for huk <laughs> Han havde bare lige tænkt at <laughs> Han stod... Jeg kunne lige svinge med svært på ja. en smuk måde. Ja. Øh, og, og det gør politi- det går stadig interessant trods alt i dag. Nej, altså, øh, så langt er vi dog trods alt kommer. Nej, så, så det, jeg, jeg deler den der opfaldelse, at, øh, at det går en rigtige vej, og på den måde kan det jo godt være,
1: at øh, Ja, og at der. Ja, og min, min mm. forudsigelse er, at der er ingen af os, der finder ud af, om det kommer til at ske. Øh, men jeg, jeg synes, at det vil være logisk, at det kommer til at ske, at man begyndte øh, at, at se på, at så... Øh, at Tænk på den gang, eller at sige, om tusind år. Tænk på den gang, hvor staten bare tog de penge og brugte dem efter for godt befindende. Tænk på hvor primitivt det var, øh, lille Olfort. Øh, det du skal være glad for, at vi ikke lever den gang. Øh, sådan forestiller jeg og håber jeg da at vi ender på et tidspunkt. Mm-hmm.
0: I, øh, jeg har sådan lidt mere, et, lidt mere grundlæggende øh, problem i forhold til det her, som jeg som nogen har tænkt over det. Og vi er lidt tilbage til det her, med at vi har et område, hvor der er nogle. Øh, det starter frivilligt, og man laver nogle spilleregler for, hvordan det fungerer ind i det her område. Ikke? Mm. Øh, og øh, og det, man, de spilleregler, man sætter op, det er et, sådan et, øh, et dansk demokrati. Ja. Øh, og øh, så finder man ud af down the road, at øh, der er nogle indbyggede problemer af den, de spilleregler, vi har lavet. Ikke? Ja. Øh, men man kan ikke rigtig komme til at lave, lave dem om, fordi folk kan jo ligesom tilmelde sig frivilligt, øh, og, og nu er det den her måde, det fungerer på. Så hvordan... Både hvordan hænger man dem der, har, dem, der går ind i aftalen... Ja. Øh, og så har fundet ud af, det var faktisk lidt noget. Det var, svæ- det var svært at gennemskue. Øh, mm. Et helt samfund, man flyttede ind i. Ja. Det havde jeg egentlig ikke lyst til. Øh, og... Specielt når så kommer nye generationer.
1: Øh, ja, der aldrig, er der Det er
0: samfundskontrakt-ting, det der ja, er sagt ja til
1: Jeg har også hørt et eksempel med en, altså en boligforening i sådan et, et, et højhus, hvor der er nogle børn, der arver lejligheden, og der er så nogle regler i højhuset, så de har aldrig sagt ja til, at, at man ikke må lave kartoffelbider i brækkegulden op og lave kartoffelbider og sådan noget. Det er. Kommer nok tilbage til om om der har været privat ejendomsret til at starte med, for jeg mener jo ikke, der er noget grundlæggende problem i at nedarve regler, så længe det sker inden for rammerne af den private ejendomsret, altså rammerne af et privat høj, øh, højhus eller indkøbscenter eller et eller andet. Jeg tror bare, at der, hvor disconnectet sker, det er, at det bliver ud... Det er ud. et monopol på et landområde, der lige pludselig øh, laver de regler, øh, hvor det ikke er nogen, der ejer området, der egentlig har lavet reglerne. Altså politikere i min optik, jeg tror faktisk ikke i nogens optik, de ejer jo ikke Danmark, altså politikere på Christiansborg, de ejer jo ikke øh, øh, Måls Bjerg eller øh, en mark i, på Nykøbing Falster eller sådan noget i den retning. Og hvis de gjorde det, så ville jeg synes, at det var i orden, at de lavede de regler eller indførte demokrati eller sådan noget. Hvis de opfyldte betingelserne for at eje noget, altså så vil sådan tilbage til John Locke sådan noget med homesteadet eller have købt det eller eller alle de ting, der, der er grundlaget for øh, den liberale opfattelse af privat ejendomsret. Så jeg tror, at det, det er nok det, der er mit svar, det er, om det er, om det egentlig er ægte eget til at begynde med. Det er sådan nok mit udgangspunkt for, om det er men, men det, legitimt. Det,
0: men det var egentlig også den præmis for mit spørgsmål. Det var at vi siger, her er der 10.000 husstande, øh, eller en person, der ejer et kæmpe stort område, ja. han laver 10.000 husstande ja. og sælger det. Og siger det, at inden for, den, inden for mit område her, der, vi spiller efter de her spilleregler, ja. øh, men ellers kan I så bare... Øh, altså købe jeres og sådan noget, ja. baseret på de her spillerregler inden for det her område. Ja. Øh, og hvis så man så finder ud af, at de, de uh, fører til noget, som det egentlig ikke var nogen, der var sådan super interesseret i. Altså, man siger, problemet er jo ikke så stort, hvis det er et lille øh, område. Men hvis nu er det et meget stort område, altså hvis nu ja. er Jylland. Men så, set... har man, så får man jo lidt det der problem. Statsproblemet, man siger. Ja?
1: Jo, og så man kunne så sige, at så kunne alle flytte til Fyn eller Sjælland eller Bornholm eller sådan noget. Øh, og du har ret i, at problemet bliver større og større, jo større landområdet bliver, fordi konkurrencen virker måske dårligere og dårligere, jo større området bliver. Men så kunne, det, er,
0: det, bliver simp- altså, det bliver specielt stort, synes jeg, hvis det er, at man så begynder at sk- altså skifte kultur eller ja. sprog. Eller sådan noget. Ja, ja, ja. Det er, fordi, altså, det er jo nemt at flytte fra Nordjylland til Midtjylland. Relativt noget, nemt, ja. øh, Eller fra en kommune til en anden kommune. Ja. Men hvis du lige skal flytte fra Danmark til Tyskland, så, det, ja. så bliver
1: det kompliceret. Ikke? fordi For så skal det, du kunne snakke et andet sprog. Øh. Ja, og altså, omkostningen det bliver simpelthen større. Og Jeg tror nærmest, måske begge to, vi har fået at vide nogle gange, at hvorfor flytter vi ikke bare til XY eller Z når man har sin omgangskreds, sine venner, sin familie, sine foreninger, og i øvrigt også sin ejendom, og alle de her ting, når man har det et sted, så er man altså virkelig bundet. Så det er ret svært at shoppe rundt i forhold til at flytte efter, flytte efter de regler, man gerne vil have. Selvom det selvfølgelig er muligt, så er det sådan, man er mere fastlåst, end man måske lige tror, man er. Så ja. du er ret i? Det handler om, hvis man skal køre det ud i ekstremen. Øh, og nogle forstå- gange så
0: hjælper lidt på forståelse, nogle ja. gange er det åndssvagt, andre gange så hjælper lidt på forståelse, det er nok en kombination. Ja. Men så kan man også sige, at øh, slaveren kunne også bare stikke af. Ja. Altså der var jo ikke ja, noget der forhinder mig at eller det var der, men
1: det var ikke sådan fysisk umuligt for dem at stikke af, det var bare nej. mega farligt, Det Jo, præcis. Mega,
0: mega omkostningsfuldt. Jeg
1: ved ikke om det er et sådan super godt argument, fordi så, man kan også altid bare løbe væk fra en røver ikke, altså, så hvad er problemet? Eller man kan, man kan forsøge at slå sig fri eller skyde ham eller sådan noget ikke, hvad er problemet? så altså, er
0: i forhold til det med at du fortæver, at, at du bare kan flytte fremad, ja, så ja, sådan, ja. Det, det kan jeg jo faktisk ikke rigtigt. Det nej,
1: det er, og hvis det er farligt og hvis du risikerer at have og du øh, risikerer alle mulige grimme ting, øh, så, så er det bare ikke så nemt og så ukompliceret som nogen vil gøre det til men du har ret i, altså jeg, jeg er den første til at indrømme at i et markedsbaseret samfund der vil også være gråzoner problemer, hvad nu hvis og alle sådan nogle ting, altså folk spørger om de sådan sjoveste ting, sådan noget man, oh, så flyver, en herkules flyver ud med, med 10 uh, svært bevæbnede dvæve og de hopper ned og går mokk og sådan noget, hvad vil du gøre ved det altså ja, jeg ved det ikke, uh, man må løse det på en eller anden måde, og jeg kan ikke svare på alt det kan ingen, så uh, ja, der er masser at tage fat på så er vi, vi mere over i det sådan mere en øh, jeg vil ikke kalde det en
0: hensigtserklæring, eller et, øh, et moralsk øh, mål, eller sådan noget, den, en, en, det er sådan en, øh, en ting, du tænker, det kan vi lige over, eller indføre her overnight. Øh, ja,
1: det tror jeg meget, det er for mig. Altså, jeg er jo ikke utilitarist eller øh, konsekventialist, altså jeg, jeg mener hvad jeg mener, fordi jeg går ud fra sådan et, et styrende princip, altså et styrende moralsk princip om, at, at aggression mod mennesker der ikke har gjort mig noget, altså i forhold til deres ejendomsret eller deres krop eller sådan noget, og angribe andre og tage deres ting, det må jeg simpelthen ikke, med mindre de giver anledning til at tro mig eller gøre mig noget. Så altså, det hele det er jo sådan ekstrapoleret derfra, kan man sige. Og, og så, alle detaljerne er jo dybt spekulative af indlysende årsager, fordi jeg kan ikke sidde og designe et helt samfund, det er der ingen, der kan. Øh, men, men for mig er det, ja, det er et moralsk princip. Det kommer et moralsk sted fra. Mm. Det kommer ikke nødvendigvis fra, at jeg tror, at verden vil blive et bedre sted. Altså, det, det tror jeg, den vil, men det er ikke derfor, jeg tror på det, øh, kan man sige. Det er sådan sekundært i forhold til, øh, hvorfor jeg mener, som jeg mener. Altså, det, jeg, jeg er jo moralist, når øh, alt kommer til alt. Altså, det, det er princippet, man siger? Som... Det er princippet, der driver det, og så, siger man, så kan man så sige... Øh, hvad nu, hvis der skete et eller andet forfærdeligt, hvis, hvis folk ikke var frie? Lad os, lad os bare sige, at, at hele Danmarks befolkning var i spændetrøjer, når, når de ikke var på arbejde. Fordi hvorfor skulle de ikke være det? Altså, de producerer jo ikke noget, når de bare sidder hjemme på sofaen, så er det meget sikrere at have folk i spændetrøjer eller låst inden eller et eller andet. Og så siger jeg så, at jeg vil ikke have folk være i spændetrøjer eller låst inden. De skal have lov til at, at flynde rundt og gøre, som de vil. Og så kunne man så indvende, at jamen, ved du sådan rigtigt, at folk opfører sig pænt? Vil der ikke komme røverier? Vil der ikke, uh, vil der ikke ske voldtægter? Vil der ikke ske alle mulige grimme ting ved at lade folk være frie? Og så siger jeg bare, jo, det er ved der 100% sikkert. Men jeg vil hellere have det, end at folk generelt over sådan en stor skala er ufrie. Så jeg synes også, at man skal være ærlig og sige, at kan der ske grimme ting, når folk er frie? Ja, det kan der godt. Jeg vægter bare friheden højere end risikoen for, at der sker xy eller z grimme ting.
0: Ja, jeg så i forbindelse med den her nye samtykkelov, der kom, som det er ikke er at diskutere den, men det så jeg bare, at Pinelle hun øh, postede på Facebook, at alle har ret til egen krop. Mm. Øh, og derfor er den her lov så, øh, så, så god, ikke? Øh, ja. hvor, hvor, altså, det, det er jeg 100% enig i. Men øh, jeg forstår bare ikke, hvorfor, så ikke altså, hvorfor gælder det ikke på andre områder øh, for, for Pinelle Schipper?
1: Ja, der er nogen, der sådan, mm. øh, er ret selektiv i forhold til krop. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad hendes holdning til cigaretafgifter er, for eksempel. Øh, eller alle mulige andre adfærdsregulerende afgifter. Hvorfor hun så ikke har den holdning på de områder? For jeg, jeg lægger hovedet lidt på blok nu og bare antager, at hun er for høj afgifter på ting. Øh, og det er jo også et indgreb i retten til at bestemme over sig selv, kan man øh, sige. Så øh, det, det er lidt pusset, at man, specielt på øh, sådan den politiske venstrefløj, siger, at man går ind for frihed, men at man er utrolig selektiv i forhold til, hvor man så går ind for den her frihed. Det var også, at vi snakkede lidt om det her med, Det lidt tilbage til det her med, at
0: man skal bygge veje og sådan noget, fordi den fik for jeg synes ikke lige helt, fik afsluttet en ting, som jeg også tænker mig i forhold til den, det er det her med, at øh, der er måske et problem med, at der er den naturligt monopol sådan noget, men det skal man jo holde op imod øh, det problem, der er ved at have en en, så, ja, en stat eller en kommune, der bygger bødvejene, ja. fordi jeg så et interview med Milton Friedman her for, for ny, øh, hvor han... Øh, hvor han så fortæller om, at han, altså, han har det der med landets forsvar, og hvordan man skal han have her og sådan noget, det har, han ikke, det har han ikke rigtig kunne finde ud af. Det er virkelig, som om, han tænker, det er det eneste, sted jeg ikke kan finde ud af, hvordan vi gør det her på, ja. med, med private. Ikke? Ja. Øh, og så der er den bedste løsning nok bare, at vi har en offentlig her, og så må vi acceptere den dobbelt så dyr, som den ellers ville have været. Ikke? Ja. Øh, og det er vel også det, vi er med de her, øh, altså sådan nogle veje at sige, det, eller med mange, virkelig mange af de øh, problemer, der er
1: i, øh, altså i, i vores... Øh, Utopia øh, som er ja,
0: en det uperfekt. Det er ikke perfekt. Nej,
1: det er, vi er uperfekte som mennesker, og verden er uperfekt, og vi bliver aldrig et perfekt sted. Øh, og jeg tror, at som økonom må du have støttet ind i ret tit, at øh, du måske kan irritere dig over, at folk elsker at finde markedsfejl, og hvordan man retter markedsfejl, og at der omvendt set ikke er så mange, der sådan, øh, koncentrerer sig om statsfejlene. Mm. Fordi vi vil jo argumentere for til enhver tid, at statsfejlene er meget større, og meget mere destruktive, og meget mere sådan systemiske end markedsfejlene er, så vil jeg hellere have små fejl i markedet, end jeg vil have kæmpe store fejl i staten, men det er ligesom, at folk har et blindt øje i forhold til at, at se de to typer af fejl øh, marked kontra stat, fordi der er ikke særlig mange øh, Nobelprisøkonomer og, øh, og den slags ting, der sådan øh, gør en karriere ud og påpeger statsfejl. Det synes jeg er sådan lidt påfaldende. Jeg ja, det er, det er, det er, det er lidt
0: i tvivl om, at det, det der Publish toys satue for alt vil men det er, det er i hvert fald opstået senere hen. Altså, ja. Der er ligesom en, der fik en idé om at sige: Hey, hvis, hvis mennesker vi, er selv i på markedet. Hvad så med politikerne? Ja. Hvad, så med politikere? Ja, ja. Hvad, så, hvad så når de kommer ind i det politiske svære Præcis. Ja. Øh, og så får man en masse. Og man kan sige, den, det, jeg har faktisk lavet podcast med Otto som som det Jeg tror, det er nummer 13 måske. Ja. Jeg kan ikke helt huske det. Det hedder Markedsfejl versus politikfejl. Ja. Øh, og inden de ser, han siger, at. Altså, nogle gange er der markedsfejl, men der er altid en politikfejl. Fordi når det først kom ind i øh, Folketinget, så er der, altså, ma- problemet med markedsfejl, det er, der, der er nogen, der bærer nogle omkostninger i en handel, som de er en part af. Øh, så du kan jo ligesom påføre andre en, øh, en omkostning øh, uden deres accept. Ja. Øh, men det er der altid i demokrati. Ja. Ikke? Altså, der er altid nogen, som ikke stemmer for, Står altid nogen, som ikke stemmer for, øh, for loven. Ikke? Ja, præcis, øh, og
1: så skal de bare leve med det, øh, uagtet, hvad de så ellers synes. Mm. Øh, Ja, og det bliver meget lidt i talsat, øh, synes jeg. Der er... Folk er meget, meget vilde med at, at vil lave et politisk indgreb, fordi de nok bare kan se den umiddelbare politiske konsekvens, eller intentionen bag indgrebet, og så tager de intentionen som om, at det er, det er selve effekten. Altså, der er sådan en til en imellem de to ting, hvilket der typisk ikke er. Så hvis vi skulle have en... Øh...
0: Hvis vi skal ned ad den vej mod øh, Utopia. Hvad, hvor, hvor tænker du så, at man skal gribe? Altså nu er du selv, du selv politisk aktivist. Er, ja. øh, er det en del af det her arbejde med at få, få os i den retning? Eller tænker du, at det er noget, der skal ske fra... Altså, skal vi have en revolution, eller skal det være øh, øh, politisk øh, ja. debat? Eller, eller hvad, hvad, hvordan? Jeg tror, Jeg... skal vi bare snakker, snakker, snak, øh, indtil at vi ligesom kommer den vej.
1: Eller, jeg eller... tror ikke, der er én løsning i forhold til, hvordan man øh, kommer derhen. Men jeg tror i hvert fald, at hurtigt, man hurtigt kan udelukke nogle løsninger som særlig effektive. Jeg tror ikke på en top-down-løsning. Jeg tror i virkeligheden nok ikke på, at du kan komme derhen, hvor jeg gerne vil hen, igennem den politiske proces. Altså igennem for eksempel at blive stemt ind på Christiansborg og så fortælle alle om, øh, hvor fantastiske... Øh, øh, markedet er, og, og hvor, hvor gode de negative feedback-mekanismer på markedet er til at regulere alle mulige ting. Øh, det, det tror jeg nærmest ikke, man kan, fordi det politiske system i sig selv har nogle interesser, og, øh, og sådan, strømmen flyder en vej, og det er typisk imod mere stat, fordi politikere vil gerne have mere magt. Der er jo ikke så mange mennesker, der har lyst til at gøre deres virksomhed mindre, eller gøre der, dem selv mindre betydningsfulde. Så jeg tror, at venstrefløjen kan bruge det politiske system til at indføre deres deres politiske ønsker, fordi du kan godt hoppe ind i det politiske system og overbevise det politiske system om, at det skal være større og mere magtfuldt. Det det er ikke særlig svært. Det det er relativt nemt både at overbevise dine politiske kollegaer og også overbevise vælgerne om, at hvis hvis I stemmer på mig, så får I nogle penge, som jeg tager for nogle andre. Det er rimelig nemt, men omvendt gælder det ikke, at liberale folk, der vil have en mindre stat, kan hoppe ind i det politiske system og gøre, hvad venstrefløjen gør, fordi det er ligesom strømmen flyder den forkerte vej. Så jeg tror ikke på, at vi kommer derhen, hvor jeg eller delvist du vil hen ved at spille det politiske spil. Jeg tror, at det politiske system måske er godt til, at man kan få en, en, en talerstol, en, man kan få lov til at tale til mange mennesker og sådan måske prøve at overbevise dem nogle ting, men jeg tror ikke, at ændringen kommer igennem afstemmende afstemninger i Folketinget. Jeg tror, det er meget mere bottom-up, end det er top-down i forhold til de ting, som vi vil. Altså, jeg kunne forestille mig, at ting som som bitcoins, altså en decentral valuta, som politikerne ikke nødvendigvis kontrollerer særlig meget, jeg kunne forestille mig, at det kunne gøre, at politikerne fik mindre magt. Jeg kunne forestille mig, at sådan noget seastetting, sådan noget med, at man laver... man laver alternativt samfund uden for den her 12-mil-sømilgrænse. Måske vil det kunne, øh, kunne give konkurrence til... Til Men lige det, når vi kender så, idéen er, at man
0: vi kan et en, lille, en kunstig ø, flydende ø, ja, en, som, øh, en, hvor f- folk kan bo.
1: En flydende ø uden for de der internationale 12-mil grænser, hvor der ikke er nogen, altså det internationale farvand, hvor man kan gøre, hvad man vil. Det kan man nok ikke alligevel, hvis man begynder at lave øh, atombomber og, og narkotika, så er jeg ret sikker på, at man får en eller anden statsmagt på nakken alligevel. Øhm, men, men den slags ting, der kommer ned fra og op og ikke spørger politikerne om lov, til at være mere fri. Jeg tror, det er der, at det egentlig kommer fra, og det kommer også af den politiske debat, at vi sidder her og måske får overbevist en halv lytter om, at frihed er en bedre idé end det modsatte. Jeg tror, det kommer derfra, og det kommer ikke igennem. Det kommer ikke fra Christiansborg, og det kommer ikke fra magthaverne. fordi jeg tror simpelthen ikke, at politisk økonomi fungerer sådan, at man kan overtale folk til at have mindre magt. Hvad, hvad tænker du i forhold til den øh,
0: teknologiske udvikling? For det er jo lidt, det er jo lidt sådan tvikket, svært på en eller anden måde, ikke? Altså det gør det... Overvågning for eksempel. Ja, lige præcis. Altså det gør det nemmere for os... Eller for os, ja, for det gør det nemmere for... Altså ja. er sådan noget, gør det nemmere for borgerne at altså undslippe ja. censur, ikke? Men, øh, men der er jo hele tiden sådan en kamp om at kunne følge med i, hvad der... Ja,
1: hvilken, hvilken vej tror du, det er... Altså jeg håber jo, det går den vej, jeg gerne vil. Mm. Men altså hvis man læser sådan en politisk dystopi som... Øh som 1984 for eksempel, altså jeg kunne sagtens også forestille mig, at det kunne gå den vej, fordi når man ser på, hvordan de fleste mennesker har det, i forhold til overvågning, så, øh, så er der jo mange, der er med det. Altså tænker bare, hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte. Og det er jo sådan en ret udbredt holdning, hos en del mennesker. Øh, og jeg bliver overrasket, hver gang jeg hører holdningen, fordi jeg synes det er, jeg tænker, er man, er man ikke kommet videre fra det? Altså kan man ikke se, at, at retten til privatliv, og, og statsmagters ageren, historisk set har været rimelig betænkelig, så at give dem den magt, det er nok ikke så godt. Øh, men du har ret i, at det kan bruges begge veje. Altså, en anlæg i dag, øh, de her nummerpladeskænder, der sidder rundt omkring øh, i hele landet efterhånden, de bruges til at overvåge folk, og det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man så på et eller andet tidspunkt, vil kunne bruge den data til. Mm. Det er sådan, øh, Jonas, hvorfor var du... Øh, i den her ende af landet klokken tre om natten, og så kan man sige, at din kones bil har været i en anden ende af landet klokken tre om natten. Hvor var jeres børn henne? Hvem passede dem? Vi må hellere starte en eller anden sag, hvor vi undersøger, om du egentlig misrygter dine børn og bare lå som ind i et skab, mens de ligger og kører rundt i jeres biler. Altså, man kunne forestille sig, at, at ting går den vej, og det er jo også teknologien, der har ligesom åbnet mulighed for det, og det vil man ikke have kunne forestille sig kunne ske for 50 år siden, for eksempel. Så jeg ved det ikke, men jeg håber, at, at det der white hat, teknologi, altså der arbejder for det gode, for friheden, for ejendomsretten, den, den vinder over, og det staten gør. Og det tror jeg, der er en grund til at tro, at den godt kunne, fordi statsmagter er heldigvis ineffektive og dårlige til rigtig mange ting. Det er, også, øh, det er også træls på nogle måder, fordi der er nogle steder, de har monopol og øh, for eksempel opklart drab og, øh, og den slags ting, vi vil gerne have, bliver så godt som muligt, og det er nok ikke så godt som muligt i dag, fordi det er staten, der, der sidder på det og står for det. Um, så jeg tror, at i teknologi i private, effektive menneskers hænder kommer til at virke bedre end i statens hænder, fordi de ikke har noget incitament til rigtigt at gøre det så ondskabsfuldt, som de egentlig godt kunne. Nej, og de få, jeg også de få øh, hvis jeg skal spille lidt med på den, altså de få mennesker, der
0: har, jeg tror ikke, der findes sådan nogle dag, men hvis der kommer sådan nogle i fremtiden, så vil det trods alt være så få, så de, øh, de, vil, ikke kunne, de vil nok ikke øh, kunne udmænde de her mange millioner, der så arbejder på Øh, og, og gøre det, det andet, eller man siger, at gøre folk mere frie, så det, Ej, jeg, jeg har tror, faktisk ikke tænkt så meget over det, men det er rent nok, der er nok en, øh, en bias mod, at teknologien vil være, altså gør folk mindre mere uafhængige af, staten, af Ej, staten. den kunne gøre den afhængig af dem. Ja, netop fordi... Ja, øh. Øh. Man sidder vel også med en forventning om, at jeg på et eller andet tidspunkt bryder sammen, ikke?
1: På grund af, jo, præcis. Det er jo, ikke, det er jo ikke et stabilt samfund. Og man kan sige, at øh, hvis man skal gå ned der den her teknologivej, at oh, teknologi skal gøre verden til et bedre sted, så tage Elon Musk's Starlink-system. Altså de her øh, mange, mange tusind satellitter, der efterhånden bliver sendt op og laver sådan noget globalt internet-coverage-dækning, øh, jeg skal lade, at man bruger ord. Øhm, og der kan man sige, at diktaturstater som, øh, som Nordkorea, og, og hvor det nu ellers er Cuba, der er ikke så mange tilbage af den der kaliber heldigvis, men de ville jo få det super svært ved at holde internet tilbage fra folk, når der var øh, nemt tilgængeligt globalt internet lige hovedet på alle mennesker i sådan et lavt øh, kredsløb over jorden. Så man kan sige på den måde, så kunne man godt tro, at Starlink og Elon Musk og kapitalisme øh, kunne få under under Nordkorea. Og det, det er meget fortrøstningsfuldt. Jeg elsker sådan noget ny teknologi, og bare tænker, ja, ja. yes, hvor, hvor kunne det være fedt, eller en Mars-koloni, der kunne, der kunne konkurrere med jorden på et eller andet tidspunkt, og sige, ej, hvor har de det godt på Mars, hvor er de frie, og hvor er skatterne at lave? Og så kunne det være en, sådan en, en, noget, der pressede folk andre steder til at gøre det samme.
0: Ja, landene på jorden, så må de opsætte lidt og gøre det lidt bedre for deres... Øh, ja, præcis. De altså, ligesom,
1: ligesom landene i øvrigt på jorden gør det i dag, altså hvis... Hvis EU for eksempel hele jorden, eller hvis der var én verdensregering, så ville det godt nok se sort ud. Bare det, at man kan shoppe rundt mellem folk, og så sige, at jeg flytter bare derhen, hvor skatterne er lavest, og hvor jeg bliver sat kortest tid i fængsel for at sige min mening. Øhm, det, det er supersundt. Altså konkurrence på det der institutionelle niveau er også godt. Mm. Øh, der var faktisk lige det. Nu vil vi os
0: afslutningen lidt ud for emnet, men jeg kan huske, du en gang skrev et eller andet. Øh, eller la fortalte et eller andet om hvordan man kunne øh, udlisse til opklaring øh, indbrud. Mm. Jeg ved, om du kunne det. det er jo øh, huske. kan du lige prøve at fortælle det, for det synes jeg faktisk var det, det var sådan hvor jeg tænkte sådan hey shit der jeg tænkt over, der var virkelig mange funktioner
1: man kunne. Ja. Til. Kan du, kan du
0: hvis du husker den, kan du så
1: jeg kan nok huske sådan øh, i stor træk hvordan det var. Altså jeg har jo været politibetjent, og jeg ved hvor mange indbrud der ikke bliver opklaret fordi politiet enten kommer de ikke ud fordi de ikke mener de har tid eller så optager de ikke spor særlig grundigt og de er egentlig ikke sådan super godt uddannet inden for lige det snævre felt, der hedder opklar indbrud. Det er jo sådan lidt, man skal være sådan lidt en Sherlock Holmes-type, der tager sig god tid at grund med notisblokken og, og pensler og finder fingeraftryk og trykker sådan noget. Så jeg forestillede mig, at man godt kunne sige, at godt. Politiet øh, tager sig kun af altså den her klassiske voldsmonopols... Anholdsen. Anholdelsen. Anholdelsen og, og den slags ting. Øhm, og så sætter man øh, private øh, firmaer til, lad os bare sige G4S, øh, men man uddanner nogle mennesker i G4S i opklaringsteknikker og optagelse af spor og sådan noget, og så er det sådan en G4S-mand der kommer ud, eller en konkurrent hvad man nu vælger til det, det behøver ikke at være samme firma, det kunne sagtens være den man så lige vælger eller har forsikring hos, eller whatever så er det den person, eller det firma, der kommer ud til en, og så har de så et incitament til at opklare indbrudet som politiet nok ikke vil have, altså, der er virkelig mange ting. Jeg tror, nu, det, du,
0: jeg tror, nu kan jeg huske historien lidt bedre selv. Ikke? Øh, ja, det, du forrestlede, var at man simpelthen fjernede den her efterforskning fra politiet, og så sagde, at nu, det, må, det skal forsikringshedskaberne man som en del af sin... Ja, så kunne man læg, lægge sig, det øh...
1: helt over til, for jeg kan ikke se, at det er en del af voldsmonopolet at gå med en pensel og en, og en god fantasi, og, og finde øh, fodaftryk i jorden og alle sådan nogle ting. Det kunne private godt klare. Og private, lad os bare sige, der var... Det kunne være mange modeller, det kunne være en vouchersystem, man så fik til at have en indbrudsopklaring, eller det kunne være forsikringsselskaberne, eller et eller andet. Men de vil have et incitament, et økonomisk incitament til at, at finde forbryderne og opklare tingene, fordi der er ting, der, rigtig, der der nemt kunne opklares, eller der med noget efterforskning kunne opklares. Det ved jeg som tidligere politibetjent, og jeg ved bare, at tingene bliver henlagt, altså sådan en masse henlagt, fordi politiet ikke mener, de har tid til at... Og, og sammenligne værktøjsmærkerne i Windows-karmen, så kunne man tage et aftryk af, af det værktøjsmærke, og så kan man se, at der har været et andet indbrud øh, et halvt år for Der har nødagtigt det samme værktøjsmærke i, i karmen, og så blev det indbrud måske opklaret, og så har man så også opklaret det andet indbrud. Så nogle små finurlige ting, det bliver der rigtig tit overhovedet ikke taget, øh, taget sig tid til. Så det mener jeg, at private kunne være mindst lige så gode til, som, øh, som politiet vil være. Så, så og hvornår, hvornår vil øh, voldsmonopolet så, altså politiet, så komme ind i den her... Jamen som du selv siger, at det, det er så, når man skal ud og anholde folk, eller når man skal, man skal have en retskendelse til at, 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 at rensage hos den, man så tror er forbryderen, for at finde tyvekosterne eller for at finde spor i forhold til øh, forbrydelsen. Så de to så kun, er de her. Hard
0: hvad hedder det, fingeraftryk og... Ja, ja, sådan noget. Man kunne også også godt
1: gøre det. Så skulle man logge ind, og man kunne se, hvem der blev logget ind i det der fingeraftryksregister og sådan noget. Man kunne sagtens løse det, tror jeg. Men så politiet tog sig af de hardcore ting, at magtudøvelsen, der hvor mange mener, at staten har sin berettigelse, det er, når man skal krænke ejendomsretten, når når man skal anholde folk, når man skal rensage hos dem eller sætte dem i fængsel og og den slags ting. Det kunne politiet så gøre, og så kunne nogle andre gøre alle de der bløde ting, der er ført op til. Mm. Øh, ja.
0: Lad os slutte af med den, øh, som er sådan det første lille skridt mod, ja. mod øh, et mindre uperfekt øh, samfund. Ja, tak fordi on. du gad at komme og fortælle om det. Ja, tak fordi jeg måtte være. Øh, og til jer, der sidder derude og løber med, I kan som altid skrive, øh, skrive til mig øh, på herrbysnab.dk eller på Re-Staten, på Facebook eller på alle mulige andre øh, platforme Jeg burde være til at finde ud øh, hvis jeg har nogle idéer eller nogle kommentarer. Øh,
1: l- er du til at finde ud, Lars? Jeg har en YouTube-kanal, der hedder Lars Andersen. Øh, og et podcast, der hedder Ytringspligt. Og podcast, der hedder Ytringspligt, ja. Øh, hvor I kan finde Lars. Øh, så
0: tak fordi I lyttede med.